0: Esto es Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero en Rock and Pop y Rock and Pop.cl
1: eh, las conversaciones del día de hoy en este Chile convulsionado, eh, en estos días difíciles para la República, eh, no tan solo a propósito del fallecimiento trágico del expresidente Sebastián Piñera, sino eh, el saldo eh, que dejó la eh, emergencia en la quinta región de nuestro país, en la región de Valparaíso. ¿no? Eh, son más de un centenar los eh, compatriotas que perdieron la vida eh, en esa serie de incendios días eh, con muchas personas da damnificadas y en medio de todo esto hay una hay una conversación que está encendida también eh, a propósito de, eh, de la necesidad de que los integrantes de tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta eh, vuelvan del re receso legislativo para votar el proyecto, esta ley corta de incendios, ¿no? Que se encuentra, entiendo desde eh, septiembre eh, en, en distintos trámites legislativos. Tenemos eh, una voz autorizada, por cierto, para conversar acerca de Estomaca, ¿Con quién estamos en el aire?
2: Claro que sí, está ya al teléfono el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien nos está acompañando a esta hora de la tarde, se hizo un tiempito, él está trabajando ahí en terreno para conversar con nosotros. Eh, hola, ministro, ¿Cómo está? ¿Aló, ministro? Yo lo escuché justo, pero justo, justo. Bueno, mientras tratamos se, de... Se
1: escuchaba como el viento, ¿no? Sí, es
2: que está no, ahí en no el terreno. Escucha. No, no, mira, vamos a tratar de buscarlo nuevamente, pero por mientras te puedo contar... Eh, que bueno, eh, como tú lo habíamos hablado eh, a raíz de este mega incendio que se registró en Viña del Mar y Quilpué eh, surgió este cuestionamiento de proyecto de ley, el que tú mismo dices que a fines de septiembre ingresó al Congreso y aunque fue aprobada por la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, aún se mantiene en dicha instancia parlamentaria ya está al teléfono nuevamente el ministro Esteban eh, Valenzuela escuchemos, hola ministro, ¿cómo está?
3: Maca, ¿me escucha ahora? Ahí,
2: perfecto, perfecto
3: Maca, bueno, muy triste por lo que ustedes dijeron uh -huh. por, por el presidente, pero también el dolor más grande sin lugar a dudas 112 compatriotas muertos, bueno, vamos a ver para el número final, pero Ajá. pero muy dramático pero quiero aclararle algo sí, sí. no es la ley corta, esta es la ley estructural uh -huh. que nunca ley. ha tenido eh, claro, es que, que nunca ha tenido el país eh, después de la tragedia del 2017 hubo muchas comisiones investigadoras, informes de universidades, pero este gobierno
4: uh -huh. ha
3: tomado doblemente el toro por la Por una parte duplicó el presupuesto de combate y prevención de incendio de la CONAF en dos años de gobierno, duplicado mil, de dos mil a tres mil cuatrocientos de la vista, de cincuenta y promedio a 75 con los otros tanques en diciembre, etcétera. Y por eso llevamos tres eh, menos de estales y además un 85% menos de la afectación del año pasado y un 50% si uno lo mide en quinquenio, es decir, en pocas palabras, el año pasado a esta fecha llevábamos 400.000 hectáreas afectadas con un daño enorme a la agricultura también. Y este año llevamos 55.000 porque se ha logrado el 90% de los incendios, en comparación además público-privada con las brigadas del Estado, que es CONAF, también las Fuerzas Armadas, el rol que cumplen los bomberos, pero también sí. con, los, con las brigadas de la CORMA. Pero en paralelo, después de esperar sí, sí. los resultados de la Comisión Investigadora de la Cámara, ver cómo lo han hecho los países de la OCDE, el Grupo de Primera División, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estructuralmente para evitar incendios, mandamos una ley que tiene tres componentes muy simples de explicar si, si, lo, si me escuchan, ¿no? El primero, sí, claro, por los cortes fuegos obligatorios, sí. nada, nada de cuestiones voluntarias, obligatorios. Sí. Y ahí hay poder de lo, de la CONAP eh, y también de los municipios de poder multar, porque sin, sin corresponsabilidad sí. y deberes esto no funciona. Segundo, la famosa interfax urbano rural Ahí, allí ha habido ideas de parlamentarios, propuestas ¿no? Alejandro Navarro proponía 300 metros en todas partes lo que lo que especifican los expertos de CONAP personas que llevan décadas en esto que depende de los territorios y las situaciones por eso se envían en septiembre todos los años los planes preventivos a los municipios y en algunos lugares serán franjas de 50 metros, en otros de 30 y puede haber áreas donde se pida una combinación como se le hace a los tendidos eléctricos que no pueden tener arbustos ni pasto una malla de 30 centímetros, 20 centímetros y uh -huh. dos, todo, todo cortado debajo de las torres de tensión, de las líneas de mediana tensión también. Acá se va, se va a tener que se fija por eh, el, el, el entorno no solo de las ciudades grandes el gran Valparaíso que está tanto frío y que históricamente o gran construcción, lo de tomé el año pasado la amenaza que hubo en San Pedro de la Palla en Coronel como todos lo conocimos sino que también en ciudades intermedias y en localidades, en muchos municipios que no son solo la cabecera comunal Constitución por ejemplo que tiene hay amenaza por mucho bosque encima pero también está Santa Olga, ¿no? que, claro. que, que, que está allí cerca. ¿no? Y finalmente eh, hemos metido una cosa que va a cambiar cambia las reglas, que se llama la zona de mitigación de grandes incendios, donde se va a dar incentivo a personas que hagan agroforestería Sistemas mixtos que ayuden a contener el continuo forestal, ya sea nativo o de plantaciones, que, que es lo que es incontenible cuando tenemos esta, esta, esto que ha pasado en todas partes: de, de mucha mortandad y da, daño a vivienda en Sydney y en Canadá, en los Hawái, estas tormentas de, de fuego producto del cambio climático, de vientos sobre 60 kilómetros por hora, como lamentablemente se nos vienen en este lunes y martes, va a ser muy peligroso zona centro-sur. Estamos
1: conversando con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien de alguna manera nos explica los alcances de eh, la Ley General de Incendios eh, que el gobierno está eh, impulsando eh, por estos días. ¿no? Eh, ministro, le quiero preguntar en particular por, eh, por, la segunda, eh, por el segundo acápite de esta, de esta legislación, eh, esta interfaz urbana, eh, esta interfaz que usted habla, ¿no? entre zona rural y zona urbana. Eh, tengo dudas respecto a la fiscalización de aquello, eh, tomando en cuenta que hemos visto que un gran inconveniente y un problema de la masificación y la amplificación muchas veces de estos incendios que corren muy rápido tiene que ver justamente con la cercanía de zonas urbanas a eh, zonas de pastizales, si se puede decir, ¿no? y eh, ¿A quién se le aplica la obligatoriedad? ¿Al dueño del terreno? Eh, porque se ha hablado mucho también de, eh, de la construcción eh, desbordada, digamos, por parte de inmobiliarias, qué sé yo eh, en zonas donde efectivamente no es <coughs> adecuado construir, ¿no? ¿Quiénes son las personas o las empresas que van a recibir esta obligatoriedad y cómo se eh, se coteja el tema
3: de que el dueño del terreno puede decir, el perro es mío Claro Sí. Primero, esta ley obliga a los municipios a los, a los planos sí. reguladores en cooperación con el Ministerio de la Vivienda a que tienen que tener eh, la planificación con, 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 que hay que cambiarla. Por ejemplo, en, en muchas localidades las poblaciones terminan en una bandereta que a veces da a bosque, acaso obliga a completar la vialidad. O sea, tiene que haber una, las calles, las avenidas que ayudan a la, también a, a poder huir en casos de, de, de incendio, también infraestructura verde que esté siempre en algunos casos viva para que existan áreas de esparcimiento para su vez que, que sirvan como contención de incendios, los caminos cintura que se llaman, los parques estructurales que, que tienen que diferenciar la zona rural de la zona de la zona urbana y allí en, esa, en el cumplimiento de eso, los municipios tienen potestades como hoy día lo hacen las zonas con salida urbana con los sitios areazos, usted sabe que los sitios areazos los municipios pueden ordenar que los limpien, que los cierren, que los que mantengan eh, sin basura y, y, y eso es parte de la legislación y la tradición y los municipios lo van a tener que eh, hacer. Y por otra parte, la CONAF, cuando pide este interfaz urbano-rural y el plan de manejo, bosque raleado, bosque limpio, eh, distanciamiento de, lo, de, la, de la zona urbana, y cuando presente sus planes eh, y su acción, su programa, los particulares allí van a tener que mantenerlo limpio como se les pide a la eléctrica. Hubo un debate en la comisión con un sector de la oposición de centro derecha de que esto era expropiatorio y, se, y felizmente se impuso el, 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 lo, lo obvio, cómo va a ser expropiatorio cuando existe en regulación a la propiedad que está en zona de expansión urbana en todas partes del mundo y en Chile se hace, cuando usted construye una casa en muchos pueblos reguladores le dicen no puede adosarse al vecino cuando está los tendidos eléctricos se le dice a la eléctrica tiene que mantener esos terrenos esa, esa, esa parte limpia, obras públicas se a la faca fiscal también en los caminos en, en el mismo sentido y esto es regulatorio y tenemos que cumplirlo todo y allí las multas son bastante más elevadas que las municipales que son de 1 a 100 UTM, ahí las multas pueden llegar según la cuantía del daño que puede provocar el no mantener esto limpio, uh -huh. puede llegar en algunos casos a varios miles de unidades, unidades tributarias como está planteado en el proyecto. Quiero agradecer al, al diputado Tomás Hitch, que uh -huh. dirigió esta discusión, a los parlamentarios oficialistas, pero también a dos parlamentarios de centro y centro-derecha que fueron Jorge Zafirio y Juan Carlos Beltrán, que dieron los votos. Ahora con Bien. la totalidad de la comisión, incluyendo... Los parlamentarios que estuvieron más duros en esto, en este atricheramiento un poco de una idea per se de, de propiedad privada cuando el Estado cumple el rol del bien común y el rol de seguridad estratégica de las naciones y los territorios, sí acordamos de que programas del Ministerio con AF y INDAP, con pequeños propietarios, que, pequeños agricultores que tienen sí. también actividad silvícola, se les va a ayudar a poder cumplir estas normas.
1: Ministro, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a la petición que está haciendo el diputado Félix González del Partido ecologista. Esa es la ley, que... es la
3: ley corta. Ah. Claro. Ya, ¿me puede explicar? Claro. Porque yo mismo me confundí. Claro, Félix, Félix, el, lo, Félix lo, lo, que, lo que propone... Se trata? O sea, lo que propone Félix en una ley corta es que una cantidad de metros sea obligatorio eh, ya a, respecto a la, al borde de las ciudades para todos los actores, está concentrado en ese componente, es una ley valiosa, pero como está contenida en el, en el, en el mismo concepto, con más flexibilidad, quiero graficarlo para que quienes nos escuchan entiendan. Uh -huh. Por ejemplo, constitución. Constitución uh -huh. está rodeado de, de, de bosques, pero parte de esos bosques logran contener el talud, la tierra porque este, se construyó vivienda en distintos periodos en, en lugares donde hay terrenos de, de mala calidad, erosionados algunos de ellos uh -huh. y, y, y no, y no y, y los bosques ayudan a contener esa tierra, entonces en esos casos uno, más allá que de un metaje uno puede exigir poda, eh, raleo o sea un bosque más raleado o sea que sacar alguna especie que mantengan el pasto se seco que mantengan un área eh, de pastura verde uh -huh. o sea, tiene que haber flexibilidad según la realidad de cada, de cada territorio y eso eh, CONAR que ya tiene una experiencia con, con los, de trabajo con los municipios de trabajo, de trabajo con el mundo forestal, tanto grande como pequeño y mediano va, va a pactar y determinar eh, a de que ver salga la ley la, la idea de sacar muy rápido los reglamentos uh -huh. va, va a determinar cómo tienen que actuar entonces es un aporte del de, de proyecto de, de Félix González pero a juicio del Ejecutivo está contenido en nuestra propuesta y se va a trabajar en el espíritu de dicha entre comillas ley corta
2: ya entiendo
1: Perfecto, ministro. Una última pregunta, sabemos que está en terreno en este sí. momento en la quinta región, eh, fiscalizando, imagino yo, el trabajo eh, de los funcionarios de gobierno y colaborando eh, para mejorar el estado de cosas. No cuéntame un poco cuál es justamente el estado de cosas en este momento, eh, Mire, qué se está haciendo y particularmente en qué se está haciendo el trabajo.
3: Bueno, miren, primero, los, los, los brigadistas, que, que como les contaba, decimos a 3.400, cuando no están combatiendo el fuego, están ayudando eh, a hacer portafuego. Hay trabajo como el que, que mañana vamos a realizar en la Ruta de la Madera, ahí cerca de Santa Juana, que están golpeados con 12 muertos. Ajá. El año pasado estoy muy día con la alcaldesa Ana Albornoz junto a la ministra Maíza Rojas. Eh, va a haber mayor limpieza de, de la faja fiscal. Eh, vimos en el caso de Maule buenas prácticas, y, y había mucho aporte también del gobierno regional, en Cardenal Caro vimos problemas, falta de, de de fiscal y, y se ha estado hablando con la autoridad tanto en Cardenal Caro como en Maule también aparece el tema de las eléctricas, varios sí. de los incendios que, que, que hemos logrado contener eh, en el caso de Maule tuvieron origen en tendido eléctrico. Por ejemplo, yo estaba allá cuando se produjo un amago de incendio, estaba en, en Talca, y fue postes de distribución de la de la CGE que se cayeron. ¿no? Entonces ahí hay un tema de, del llamado a la empresa eléctrica, porque si no pueden, recordemos que la ley de, hay una ley eh, en la parte penal respecto a la provocación de incendio, entonces tiene... Penas muy altas los que lo generan intencionalmente, pero también a, lo, a los que actúan de manera dolosa, ¿no? Que, sí. que por irresponsabilidad provocan. Entonces, hay un llamado a, a mejorar, los alcaldes, el alcalde de Navidad reclamó donde hubo un incendio grande, hay Navidad matanza. Yanko eh, Blumel reclamó de que hay mucho tendido eléctrico que, que están tocando las la ramas de los árboles y lo mismo la alcalde de Pichilemo que sirve y Cahuil. Por citar un ejemplo, hay mucho eh, en, en, en torno a un camino que las copas de los árboles se topan, está cableado eléctrico y según la normas eso no, no debe ser así. Entonces aquí el llamado... Eh, nunca no, no es tarde, todos a seguir trabajando, los municipios informando a la comunidad. Nosotros hemos cerrado Parques Nacionales preventiva, preventivamente y reservas. Hemos prohibido el ingreso con fósforo y y, y también encendedores a los Parques Nacionales. Uh -huh. Prohibición total de quema. Y allí hemos tenido lamentablemente algunos incendios producto de, de, de quema irresponsable en momentos de mucho viento, entonces es clave la faena cero también de las la propias faenas de la industria forestal, ser cuidadoso también ha habido un par de casos en que allí se han provocado eh, incendios, entonces tiene estamos apelando a esto y particularmente querido Iván Maca. Uh -huh. Ayúdennos con esto, con los, yeah. con los doctores, porque el lunes y martes viene muy jodido en la zona centro-sur, temperatura sobre 35 y viento, viento Puelche, que se llama mm -hmm. este viento caliente, sí. que sí. viene de Argentina. El que, el que nos afectó en el caso de, de esta tragedia de Viña fue una ola ecuatorial, o sea, venía del norte. ¿No? Y, que, y que chocó con, bueno, con, con el golpe de presiones y, y generó todo lo que sabemos, además con esta sospecha que el presidente lo ha dicho: ¿no? de, de cuatro focos simultáneos ahí, en la reserva sí. Peñuela y estos criminales provocaron este tremendo daño, sabiendo que se estaba levantando un viento extremo y, sí. y, y sin dimensionar el daño que, que, que provocaron. Entonces, están muy, muy precavidos, por favor, todas sí. y todo este martes lunes eh, y martes que
1: se nos viene difícil oh, yeah. La conversación a esta hora con el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, eh, ponderando y calibrando eh, los alcances de eh, la Ley General de Incendios y también eh, dando cuenta del estado de eh, situación en la zona centro-sur del país respecto a eh, focos y, eh, y bueno, y haciendo esa, ese llamado a que lunes y martes precaución absoluta a propósito de las condiciones Atmosférica. Ministro, le queremos dar las gracias por la conversación a esta hora que le vaya bien. Muchísimas no, muchas
3: gracias. gracias a usted y poder aclarar los temas con, con la ciudadanía. Y seguimos en este luto inmenso por todas las personas que, que murieron en Valparaíso y Viña. Y por cierto, también. Con, con la, el lamentable fallecimiento del, del presidente Piñera, que a propósito de, uh -huh. de la, lo, lo forestal y de la biodiversidad en esa área, él jugó un rol importante, generó un parque, una zona protegida en la parte sur de Chiloé uh -huh. y todo el reconocimiento. Sí. Que esté muy bien, buenas tardes. Que esté muy bien. No, ministro, hasta luego, gracias.
2: Ya, me quedó claro que son dos cosas diferentes, eh, la ley corta y la ley de incendios también Bueno, hay que saber los detalles o no, así que vamos a estar claro. bien pendientes de cómo va avanzando sobre todo Y también cómo avanza la tarde Vamos a la música, son las 6.20 oh. Esto es Of Monster and Man. Nos trae aquí en el país generoso de la 94.1 esta canción que se llama Little Talks. Nosotros seguimos ya bien el viaje del tiempo creado por nuestro comodoro Iván Guerrero. Vamos a pasar por Rod Stewart y te va a preguntar: ¿Tú crees que soy sexy?
4: The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's scary to see this way. Cause though the truth makes full of love pace, I don't know If I am alright Your mind is playing Tricks on my mind Cause it's all the truth disappear all this life is a ghost to you now it's torn 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 apart there's nothing we can do just let me go with me again soon now we're
0: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional The Rock and Pop Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop en Pucón
2: 17 grados
0: y en Santiago
2: 31
0: grados rock, 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 rock. rock and pop música 24/7 con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la
2: 94.1.
0: Rock and Pop Radio. Rock and Pop Radio. Descarga la App Store y Google Play. Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24-7. Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop.
2: Y así viene por supuesto el viaje en el tiempo y vamos a hablar de este personaje que está cantando ya lo va a hacer CG Pop con Last for Life en Rock and Pop. Yeah.
1: Bien, bien, bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo eh, que hacemos con mucha expectativa, e ilusión el día de hoy, ¿no? Eh, oh, sí, después de harto tiempo. ¿Cierto? Vamos a partir acá, el 7 de febrero del año 1979, porque un día como hoy, de aquel año, esta canción llamada Do you Think I'm Sexy, de Brad Stewart, llegó al número uno del Billboard. Oh. historia de esta canción, Maca Stanzer. Te yeah. eh, voy a contar solo algunas de las historias. Bueno, eh, digamos que es una canción que no fue compuesta eh, únicamente por Rod Stewart, sino que fue escrita a cuatro manos, digamos, por, eh, por Rod Stewart y Carmine Apis, eh, que era una persona que colaboraba permanentemente eh, con Rod Stewart, pero... Eh, los dardos de Carmen Apis iban para el mismo lado eh, hacia el que solían ir los de Rod Stewart también, hacia el blues y hacia el rock, ¿no? Pero ocurre que en el año 1978, eh, digo el 78 porque ese año yeah. esta canción estuvo incluida en el noveno álbum de estudio Blondes Have More Fun de Rod Stewart. Eh, todo, absolutamente todo el universo era música disco. Sí, eh, tonaba por todos lados eh, y estos tipos eh, Rod Stewart pensaba ¿qué hago? tengo que meter un hit eh, que más o menos sin traicionar mucho mi raíz ligada al rock incorpore el ritmo eh, del, del dance y, del, y, del, y de la música disco como para poder pegar y meter un hit y aparte eh, Rod Stewart ha confesado en, en posteriores biografías digamos que veía con mucho celo cómo los VG's metían un hit tras
2: otro <risa> Está picado picado picada Mariana
1: ¿sí? el tipo que decía oye eh, ya, sí, yo tengo una carrera de muchos pergaminos y todo, pero de un número uno ni hablar. O sea, a los VGs los meten todos, ¿cachai? Y se le ocurre armar esta canción que les costó bastante cara. En un principio, eh, los, eh, los amantes de Rod Stewart eh, y los, eh, los fans de Rod Stewart y de toda su música, eh, lo trataron de traidor.
2: ¡Oh! Sí, porque ¿cómo cambia
1: así? O sea, dijeron de todo, ¿cómo podía hacer una canción en este tono? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, con el paso de los años eh, se ha considerado como uno de los grandes ejemplos de la fusión entre la música disco y el rock y entró, según eh, la, el ranking de la revista Rolling Stone, está en el lugar número 308 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ya. Así que eh, tan mal la cosa no estuvo. El problema... a mm, ¿no ver Siempre hay un Fue problema Siempre hay un problema La canción estaba girando para Éxito, éxito, éxito Y de repente Entra una demanda Por infracción oh. A los derechos de autor eh, Por plagio No ¿Sabes? Y, y esto es muy raro eh, por parte del músico George ben Jor que es un eh, cantante brasileño, ¿no? ah. eh, como como super clásico, ¿no? Eh, un tipo que tocaba samba, que se dio música baiana, eh, un tipo bien conocido en aquella época y uno de los grandes eh, compositores de música brasileña. Y el tipo dijo, sabéis que el coro de mi canción Taj Mahal yeah. eh, está copiado íntegramente por Rod Stewart en esta en esta en esta canción, ¿no? Ya lo vamos a escuchar espérenme un segundo. Uh -huh. Finalmente, la demanda fue aceptada a favor de George Penn George. Uh -huh. eh, Y arreglaron el problema de una manera bastante amistosa y virtuosa, diría yo, cuando Rod Stewart dijo ya, mira, ¿sabéis lo que pasó? Esto es un plagio inconsciente. Ese, ese concepto <risa> que es muy raro, ¿no? Que escuchan una canción y dicen, ah, la voy a meter acá, y sale la canción igual. Eh, bueno, el caso es que el tipo dice que fue inconsciente, y dijo, voy a donar todas las ganancias de esta canción a UNICEF.
2: Oh, ya yeah, menos mal, lo, lo pillaron ahí en medio haciendo la sí. <ríe> tratando que nadie se notara, pero oh, oh. Y George Ben dijo
1: seis que está bien, me parece bien ya que reconoces que fue un plagio inconsciente y todo y vas a donar las ganancias a la Unicef y no te las va a embuchar tú. Mm. Eh, increíble, o sea, Rod Stewart podría ser un tipo muchísimo más millonario de lo que es si es que eh, George Ben no hubiera saltado eh, presentando una demanda por esta canción. Mira, este es el coro. ¿Tajimada?
4: ¿Tajimada? ¿Tajimada? ¿Tajimada?
2: Es la misma cuestión. Dios sí,
1: no. ¿Do you think I'm sexy? ¿Sí? Es pues que dijo Rod Stewart eh, para, para luego que ya esto se es hizo público y mucho tiempo después ¿no? el tipo confesó que ocho meses antes de grabar el disco Blondes Have More Fun donde viene la canción Do You Think I'm Sexy asistió al carnaval de Río en Brasil mm. ¿sí? porque era bueno para la fiesta y le gustaba a, la, a mi amigo Stewart en aquellos años eh, y y ahí el tipo confiesa que tuvo contacto con la canción de George Pen George que en ese momento estaba muy de, de moda, ¿no? Y era yeah. uno de los temas que bailaban como el zambódromo y todo el rollo. Bueno, esa es la historia. Do you think I'm sexy? Un día como <ríe> hoy ocupó el primer lugar del Billboard en eh, los Estados Unidos. La
2: pregunta Vamos. es, la pregunta es, Iván, perdona. ¿Te sientes sexy? ¿Tú crees que eres sexy? Ajá. Ah, si lo preguntamos a nuestra Abs auditoresa ah.
0: absolutamente no. Vamos a la siguiente sí, es estación. Próxima estación.
1: Es muy probable que las personas que estén escuchando en este momento, querida Maca Hansen, no conozcan esta canción, porque no vamos a hablar de canciones conocidas, ni eh, incluso de bandas conocidas, fíjate, pero vamos a hablar de un disco que con el paso del tiempo, y no tanto tiempo, se convirtió en... Eh, la mecha que encendió el movimiento punk que luego haría hiper célebre a bandas como los Sex Pistols y tantas otras ¿no? hay muchos que sostienen que sin el disco Raw Power de Iggy Pop and the Stooges eh, hubiera sido imposible que el movimiento punk se desarrollara, de hecho eh, este es el tercer álbum de la banda eh, de Iggy Pop, los Stooges eh, y se le llama eh, como un disco de protopunk se oh, eh, le denomina así porque es un disco que se adelanta de alguna manera a el surgimiento del mo movimiento punk y en 1973 con la producción de David Bowie eh, de alguna manera remese al mundo del rock de aquellos años y, y crea eh, sin querer queriendo digamos un género nuevo que en ese momento, que en ese minuto no existía
2: mm, proto punk el, el foto en
1: el punk el proto punk mira eh, como les contaba Rob Power es el tercer álbum de esta banda eh, de Studios, eh, que tenía como vocalista y como principal performer al señor Iggy Pop eh, y sabéis que fue súper ignorado cuando apareció en 1973 eh, y la banda se separó un año después de que este disco saliera ¿cachai? Eh, pero hubo un pequeño grupo de fanáticos entre los que se encontraban muchos jóvenes músicos de aquella época eh, que lo valoraron y dijeron aquí hay algo, eh, hay un germen de algo uh -huh. que no habíamos escuchado antes que no, que se parece al rock pero no es precisamente rock no, 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 mira, te voy a contar la historia de esto los yeah. estudios se formaron en Deep Beat. Detroit, Michigan a finales de los años 60 ¿cachai? sus primeros dos álbumes llamados The Stooges del 69 y Fan House del año 1970 fueron un fracaso comercial y la banda se separó eh, antes de hacer este disco del cual estamos hablando hoy ya. que se separaron el cantante Iggy Pop fue contratado individualmente él solo eh, por una agencia eh, comercial llamada Main Man Management ¿ya? Uh -huh. ya te sigo, te sigo y también contaba en su catálogo con David Bowie uh -huh. ¿Ya? Yeah. Bueno, Dave Alexander, que era el bajista de la banda Luchaba contra el alcoholismo Y Iggy Pop estaba pinchándose heroína eh, cada vez más eh, Iba para arriba con su adic adicción Y eh, a pesar de todo eso, Iggy Pop estaba decidido a reformar y a rearticular a la banda ¿no? eh, es que Fue tanto que el propio Iggy Pop fue el que produjo y mezcló este álbum con sus propias manos, ¿cachai? Y hay una anécdota bien con eso, porque eh, fue tanta su, 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 sus ganas de que esto funcionara que el tipo eh, en, en el disco mezcló casi todos los instrumentos en un solo canal y las voces en otro. Ah. <ríe> Entonces, dejó la cagada, ¿cachai? quedó todo súper mal hecho y esta agencia de la que te cuento llamada Main Man exigió que el álbum fuera remezclado pero Iggy Pop dijo que no, que le gustaba así como estaba, ¿no? Eh, hasta que en algún momento uno de los ejecutivos de Main Man le dice a este tipo, mira si el disco no es remezclado por David Bowie que es parte del mismo catálogo en donde tú estás no lo voy a publicar no. eh, entonces Iggy Pop dijo, ya bueno, ok que se meta eh, David Bowie, pero yo voy a dejar algunas canciones tal cual están, porque así es como me gustan y todo el rollo. Yeah. Bueno, David Bowie mezcló siete de las nueve canciones que tiene este disco en un estudio súper barato en Los Ángeles, todo muy <ríe> casi homemade. ¡Madre! ¿Ya? Yeah. ¿Cachai? Porque tampoco había plata. Y finalmente aparece este disco que, eh, como te contaba, tuvo una re re recepción en una primera instancia bastante tibia uh -huh. y, eh, bueno, se empezó a convertir en un referente para un montón de bandas que estaban surgiendo como en ese momento, ¿no? Eh, y que decían, loco, esto es lo que hay que hacer, Bien. esto es distinto, nunca fue un récord de venta, yeah. pero en el año 2003 el álbum fue instalado en el puesto número 125 de los 500 mejores álbumes de la historia y la explosión del punk en UK en el año 1977 marcó como el inicio al culto de este disco, a gran escala que todas las bandas de aquella época lo citaban como su referente fundamental ¿cachai? Eh, Kurt Cobain Johnny Marr de los Smiths eh, Henry Rollins de la Rolling Band, son algunas de las personas que públicamente han dicho que este disco de, eh, de eh, Iggy Pop and the Stooges llamado sí, Go sí. Power es fundamental en sus carreras y en sus vidas. Mira qué lindo. Ah,
2: bueno, punk Y aparte todo lo que les costó sacarlo, ¿puedo hacerlo uno propio, a pulso, Ay, cuando no te crees. Cierto. Pero lo logró. Suena así
1: sucio, ¿te das cuenta? Sí. Tiene un sonido bastante como sucio, como sí. perjudido.
2: Me gusta, me gusta. Y me asusta.
1: Me gusta y me asusta, tal cual. Del punk o del protopunk, nos vamos a la distinción máxima. ¿Se a ver? Próxima estación.
2: Acá Ay, yo nunca ido a New York Ay, a yo no. New York oh, man. DJ Cuando vaya ahí
1: ¿Eh? Lo primero que, que suena Bueno, es muy probable que en tu cabeza suene primero Empire State of Mind Pero eh, <risa> esta canción suena por todos lados Fíjate porque el 7 de febrero del año 1985, la canción New York, New York es declarada como himno oficial de esa ciudad. Ah.
2: Oye, Iván, ¿es verdad lo que dicen que cuando tú visitas la ciudad en pareja eh, es muy probable que esa pareja se termine? Dicen que bueno, un tiene mito. Como... Sí, sí, sí un mito, Lo mismo pasa con... Bueno, Ramanui. yo la visité en pareja y aquí
1: está
2: todavía mamita Saludos Ángela
1: Oye, esta historia es muy graciosa porque yeah. eh, fue un alcalde eh, de la ciudad llamado Ed Koch quien en el año 1985 decretó así en una declaración, ¿eh? no hay un papel escrito, ni hay ah. nada que certifique eh, que eso ocurrió eh, digamos, eh, eh, pero eh, Ed Koch eh, está al registro cuando en una alocupación pública el tipo dijo, declaro eh, eh, New York, New York como la canción oficial, el himno de esta, de esta ciudad ¿no? Eh, el tipo co quiso conseguir los apoyos en el parlamento para que esto se hiciera de manera oficial, pero pero no se aprobó esa ley en el Congreso de aquellos años y te quiero contar un poquito la historia porque este, esta canción llamada Theme from New York, New York como tema de New York, New York eh, se hizo con el objetivo de ser parte de la banda sonora para una película de Martin Scorsese llamada New York, New York del año 1977 pero eh, si bien fue incorporada en esa película pero interpretada por Liza Minnelli eh, bueno, terminó siendo muchísimo más que eso a propósito de la interpretación que estamos escuchando, eh, ¿no? Eh, del señor Frank Sinatra, quien le hizo absolutamente célebre y le dio una estatura imposible de desconocer, ¿no? Eh, esta canción fue compuesta por Johan Kander y Fred Ebb, que son los responsables de musicales como Cabaret y Chicago.
2: Ya, nada entiendo. más
1: ni nada menos, o sea, son tipos que... Eh, que saben cómo construir una buena canción, ¿no? Eh, y si bien fue interpretada eh, en la cinta de Scorsese, como te contaba, por Liza Minnelli, que la cantó muchas veces también fuera de su interpretación para la película, eh, fue, eh, sin lugar a dudas, Frank Sinatra quien llevó esta canción a otra dimensión, ¿no? A otro lugar. Esta canción se hizo muy famosa en La Gran Manzana, tanto que, por ejemplo... Es la canción que se escucha al término de cada partido de béisbol de los Yankees, oh. el equipo que tiene en New York City. Es la canción que se escucha en muchas discotecas o bares neoyorquinos neo cuando se quiere avisar de que el establecimiento está a punto de cerrar.
2: <risa> se usa para todo. Yeah, yeah. Sí.
1: Es una canción que suena todos los años nuevos Ahí en Times Square eh, Desde que se compuso ¿no? ya, entiendo, entiendo. Es un clásico, tiene un lugar eh, eh. En esa ceremonia y en esa Y en esa fiesta ¿no? ¿Cómo no la eh.
2: han hecho reggaetón?
1: <risa> ¿Cómo no la han convertido en un reggaetón? Por Dios, qué falta de, de visión Bueno, el caso es que eh, esta canción también cumplió un rol súper super importante en la década de los 70 y tempranos 80, cuando en New York se lidiaba con tasas elevadísimas de crimen eh, y problemas económicos muy importantes, muchos jóvenes y todo, esta canción de alguna manera eh, que con este carácter como triunfante que tiene, ¿no? Levantaba los ánimos justamente de las personas que vivían en New York por aquellos años, aunque Sinatra nunca vivió a tiempo completo en Nueva York, pese a haber comprado una de las suites del famosísimo Hotel Waldorf la canción tenía como un significado muy especial para Frank Sinatra quien dijo, antes de morir que es, eh, es una de las piezas de música más emocionantes de toda mi vida, por encima de la mítica My Way, fíjate
2: Sí Oye, y, ah, es, y, 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 es que yo creo que es un temazo que no hay persona que... Bueno, igual de My Way desconocida, pero esta ya, yo creo que ya...
1: No, claro. O sea, tú escucháis los primeros compases y sí, ya sabías. ya sabía.
2: Tan, 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 y Ya, listo. Desvístate. Listo.
1: New York, New York. Bueno, un día como hoy. <ríe> Eh, fue declarada eh, himno oficial de eh, Nueva York esta canción vamos a la siguiente estación
2: vamos a Nueva York ah. próxima estación uh
1: papá hace no mucho tiempo conversamos de este disco Maca Hansen eh, porque había salido al mercado Pero no pude dejar de, eh, de incorporarlo a yeah. esta estación y a este viaje Porque un día como hoy, del año 1970 Llegó al número uno del Reino Unido Uno de los discos más fundamentales de la historia del hard rock Quizás el fundador de ese género eh, Y un disco que en lo particular me encanta Así que como esto es personal y, y el perro... Obvio, es... está bien, está bien, no, no
2: tengo nada no te cuestiono. Aparte es Led Zeppelin, con
1: tal que no hay puesto los Beatles. Bueno, una banda muy devota de los Beatles, qué duda cabe. Bueno, el caso es que eh, estamos hablando del Led Zeppelin 2, justamente el segundo álbum eh, de estudio de Inglés de Hard rock, que según la, la leyenda y la historia, fue fue compuesto en condiciones súper super complejas, porque eh, las sesiones de grabación de este álbum, ¿Ya? Oh, ocurrieron en varios lugares del Reino Unido y de América del Norte eh, entre enero y agosto del año 67 porque Led Zeppelin andaba en gira mm estaban repletos de viajes, tocando de lugar en lugar, y este disco se compuso entre las piezas de hotel, entre los, los, los traslados en taxi, en van, eh, lo que le da un valor único, tengo una especial en cuenta es una pieza de rock tan sólida eh, como este disco, ¿no? Eh, en donde se instalaron los riffs de guitarra sí. definitivos y fundamentales de, eh, de Jimmy Page, que fue el productor, eh, como lo fue de muchos discos de la banda, eh, de este, el Let's Dos. también, ¿no? Eh, mira, hay una cuña de plantas que da cuenta de eso fue realmente una locura, dice. Estábamos escribiendo los temas <risa> en las habitaciones de... Él y luego debíamos ir a Londres a grabar la parte rítmica, Muy añadir bonita. la voz en Nueva York, grabar la armónica en Vancouver y luego, para finalizar la mezcla, volver a Nueva York.
2: <risa> ¡Era una locura! Oye, Era esta, locura. Esta es mi favorita. Gusta, gusta. Buena esta. Pero hay que tener tiempo para escucharla.
1: Hay que tener tiempo, sí. Y el solo de batería okay. que viene. todo. Bueno. Bueno, estamos escuchando Moby Dick, por supuesto, parte de este, este tremendo, tremendo disco eh, que marcó la historia eh, para siempre, ¿no? Así es que queríamos destacarlo en el día de hoy, eh, que llegó al número uno de... Eh, UK, de Reino Unido me desconcentré por un momento, es que quería Ajá. mencionar algo también que fue un disco sí. muy importante para Robert Plant ya, eh, ¿Por qué? Porque el tipo tenía muchos problemas porque había iniciado una incipiente eh, carrera como solista como, como, como vocalista, como ¿no? Cuando, cuando la banda recién partía, entonces el tipo tenía muchos problemas con, el, con, con su sello para poder componer canciones, para grabar. Estaba ahí metido en un enredo de sello. Sí. Eh, y este disco de alguna manera fue el momento en que eh, como que se liberó, ¿cachai? Sí, sí, sí. Robert Plan también apareció casi a la par de Jimmy Page como, como, como compositor y su voz brilla eh, mucho más que en casi ningún disco de la banda. Bueno, de ahí en, en la. Adelante se convertiría en uno de los mejores vo Vocalistas del mundo, de la historia Del rock, que duda cabe Así es que Con este tremendo discaso que llegó Eso. un día como hoy Al número uno en Reino Unido oh. Puros hits, ¿no? Puro hits, puros
2: hits ¿Qué pasó?
1: Vamos a la última estación
2: Última estación
1: Vamos a terminar con un poco de, de pop más cercano en el tiempo, ¿no? Porque el 7 de febrero del año 2000 sale el single eh, Go Let It Out de la banda británica Oasis, ¿no? Eh, y tiene como todas las cosas ligadas al, eh, al mundo de Oasis, muchas lecturas eh, y varias anécdotas ligadas a ello, pero por de pronto tiene una mirada muy crítica por parte de los propios integrantes de Oasis a... Eh, a lo que estaba pasando con la banda en ese minuto eh, y al disco en el cual fue incluida este en el cual fue incluido este tema y a este tema en particular no le gustaba para nada fíjate
2: no no perdón, me distraje es... con lo que estaba pasando atrás
1: tuyo. Sí, tenía mucho inconveniente de acá, mucha complejidad, porque entró gente. Ya, Empezaron ya. A, a hurgar mis cosas. Ya, pero es parte de la Ay, radio en Dios vivo mío. y de la familia. Ya, ya. Pero
2: sigamos con Ay. Oasis, que si hay que hablar pero, de familia, bueno. hablamos de ellos. Sí, claro, hablando de, de
1: familia con problemas. Bueno, es el primer sencillo del cuarto álbum de estudio de esta banda, eh, que se llama, eh, digamos, el álbum donde se incorporó, se llama Standing on the Shoulders of Giants. Eh, y se fue puesto en febrero del año 2000 y Noel Gallagher dice... Nunca deberíamos haber hecho Standing on the Shoulder of Giants Yo había llegado al final En este momento no tenía razón Ni deseo alguno de hacer música No tenía motivación Habíamos vendido todos esos putos discos Y no parecía que eso tuviera sentido Seguí adelante y lo hice Aún no teniendo inspiración Y no podía encontrar inspiración en ninguna parte Solo hice canciones por hacer un álbum Necesitábamos una razón para salir de gira Pero en ese momento no pensaba así Todos pensábamos que la canción Go Let It era buena. Hoy considero que es una gran mierda.
2: <risa> ¡Ahí está! Palabras de Noel Gallagher. Putala, Ay, pucha, oh, no! no, no. Eh, aparte, me encanta la traducción como de, la, de latino de dudosa procedencia sí. de, de estudio de, 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 de
1: traducción. Absolutamente, de, eh, de canal de cable, ¿no? De de eh, cable.
2: Ellos siempre, tanto Noel como Liam, sus declaraciones siempre hay veces que votan canciones, discos, después las vuelven a sacar como que eran vacas como que nunca tienen como un discurso como con no sé como que les gusta algo y el otro día les carga y son amantes del Twitter o de ex como le dicen ahora claro claro eh, bueno a no lo odian pero igual es buena esa canción, Dios mío
1: A mí me encanta esta canción, es ¿Eh? una cosa muy maníaca, además uh. eh, Que me parece espectacular Pero bueno, el tema es que en esta época la banda estaba pasando por una crisis importante yeah. eh, Bueno, se habían ido dos integrantes de la banda a fines del año 1999 no, Imagínate soportar a los dos Gallagher eh, yo tengo la impresión que duraron demasiado tiempo eh, <risa> y claro estaban así como en una parada súper como ah, ya, ya vendimos los discos como gastémonos la plata hagamos ah, otro, no, para qué bueno, y sacaron este disco y sacaron esta muy buena canción desde mi perspectiva y por eso la quería destacar y ocupa la última estación de este viaje en el tiempo mira aparte, eso que esta trae un jamón
2: claro,
1: tiene como un tecladito así muy, muy pitudo So so feels, claro, yes, tal cual. Por eso
2: de uno se le da para allá ¿Ves? Y hoy que son pesados los chiquillos insoportables de Oasis los weón! ¡Córtenla! ¡Basta! Tremendo viaje, Iván Tremendo ¡Al fin tenemos viaje en el tiempo! Muy bien, muy sí, bien Sí, señor Sí, señor Que no pasen más cosas El, el guionista de Chile, el kafkiano Que deje de escribir <ríe> para, que por, para que hagamos un programa Ya
1: Basta de perversión, no queremos que el von Trier siga escribiendo a Chile Ya, ya, ¿vamos a los resultados
2: parciales de la Pregunta del Día? ¡Vamos! En Rock and Pop tienes un permiso 24-7 para la Pregunta del Día Vota en nuestro Twitter, arroba Rock Pop y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop los resultados de la pregunta del día, ¿Qué? los resultados parciales, déjame avisar un poquito a quienes nos están escuchando y van camino al metro de Santiago o quienes ya se van a subir o quienes ya están en el metro y dicen ¿qué está pasando? Les cuento enseguida que desde este momento, eh, lo acaban de anunciar, el servicio de la Línea 1 está disponible solo entre Los Domínicos y Pajaritos. Eso lo están avisando recién, recién, para que la gente programe su viaje. Yo sé que es día miércoles, pucha, justo ahí a las 7.53 pasa esto. La combinación con San Pablo en la Línea 5 está suspendida hasta el momento, eso están eh, contando. El servicio no se encuentra disponible en Estación Neptuno y San Pablo también de la Línea 1. Para que sepan todos los auditores ratitas y roedores de la 94.1. Ya. Dicho esto, vamos a los resultados de la pregunta, Po. Ya, pues cuéntame. ¿Qué eh, pasó? Voy, <ríe> ya voy, <ríe> voy. Es que justo estaba <ríe> en el Twitter de Metro para poder contarte eso. Ya. Anatel anunció la suspensión del evento solidario en ayuda a los damnificados por los incendios. Chile, un solo corazón. A través de un comunicado explicaron que a raíz de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y el duelo nacional se hacía imposible realizarlo, la verdad. Bueno, ¿a ti qué te parece esta decisión? Le preguntamos a todos los auditores de la 94.1 y también a quienes nos leen y nos escuchan por las diferentes redes sociales y plataformas. Ya. Yeah. Eh, con un 8% quedó la, la que opinaba Iván y que dijo, hay que depositar. La alternativa D, con un 8%, a depositar en la cuenta. Luego le sigue con un 11,1%, eh, la alternativa que dice, se entienden las razones, dedito para arriba, mira tú. Y se está ahí peleando, peleando la, la ganadora, pero vamos a hablar del segundo lugar que quedó con un 39,9%, el que dice se necesita ayuda, así que me parece muy mala esta decisión en la pelea con la alternativa ganadora que dice que no ven la conexión entre el duelo y realizar eh, el evento, como que no, no había ni flauta, como diría mi madre, como que había que hacerlo sí o sí ya, también peleaban las alternativas, sobre todo la B y la C voten, usando el hashtag un país generoso a través de nuestra cuenta de Twitter arroba rockandpop porque esto fue... Box Populi, Box Day. Box Day. Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
1: Ya, estamos cerrando lo, el boliche por hoy, Quería Maca Hansen, sin antes agradecer a DJ Emi, que estuvo los controles espléndidos. Y un ratito también lo hizo eh, el DJ eh, en práctica, ¿no? Nuestro querido amigo DJ Lady Gaga.
2: Bien, se acordó. Hay que cambiarle el nombre. ¿Qué otro puede ser? DJ Tallarín. Es muy flaco. A ver, ¿qué dice acá?
1: Estoy pensando en tantas cosas que no puedo decir, pero bueno, <risa> vamos a dejar
2: ahí... Eh, ah, DJ Sky, superbécil. le dicen DJ Sky. Oh. ¿Y por qué Sky?
1: Sky.
2: Ah, tu apellido Sky. ¡Ay, qué buena apellido! ¿Es, es como de... Alejandro Cielo? Sí, Alejandro Cielo, pero en, eh, Alejandro Sky. Oye, pero DJ ¿qué? Cielo. Man. DJ Cielo. ¡Ay! Perdón, perdón que eso. Es que es muy importante ponerle...